0: Saudações, queridos e queridas, esta no ar o penúltimo rinomar J-League aqui... É, não bada <risos> Vou começar de novo. Saudações... Hã? Pode começar? Saudações, queridos e queridas, esta no ar mais um rinomar de J-League, penúltimo do ano... Com todas as informações e novidades da J-League para vocês. Aqui você seu vídeo ficará por dentro de tudo o oh, que rola no futebol japonês. Resumão completaço sobre a J1, J2 e também sobre a J3. Bom, como sempre, vocês estão na companhia dele as falas o barburinho alegria na apresentação. Comentários dele, o mito. Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, Thiagão? Comecei bem, né? Já esquecendo a vinheta que eu falo toda semana, essa porra
1: esqueci. Tem um branco na cabeça, rapaz. Muito bom, muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, querido Elias Fallers. Acontece, cara, já estamos aí em ritmo de viagem, né? Como já falamos no começo da semana no Rinomaru sobre a seleção japonesa. Então já fique avisado que dia 2 tem contra a seleção japonesa e logo depois... Já na outra semana, se for para pensar, Elias, na outra semana já tem já o final de liga, né? já tem de liga nesse final de semana. Vai acabar tudo né, o que tem, e aí depois é só esperar o dia primeiro, quando tem ali a finalzinha da Copa do Imperador. Então já estamos oficialmente quase de férias. Exatamente, quase de férias, quase passando a régua
0: uhum. em tudo Passando a régua na cara do Thiagão também hum, <risos> é... não, não, não. Uma régua mais molinha que mais horrível é... <risos> Enfim é... <risos> Galera, lembrando, dia 2 Na frente da estação na... na frente da catraca da estação São Joaquim A partir das 11 e pouquinho Vamos esperar vocês até meio dia e meia Se vocês não chegarem, pau no cu de vocês E se virem atrás da gente Lançamento suquear ali da Avenida Liberdade. Fiquem atentos, tá chegando, tá chegando neste dominguinho, dia 2, ó. Dia 2, galera. Não vamos confundir com as datas. Bom, Tiagão, começando aí o programa com a má notícia, né? Hum, a, já es- a, a má esperada, notícia, né?
1: <risos> esperada, Exato, né? né? Então...
0: É, não, não foi prolongado. Uhum. A má notícia, o que já era esperada, é que o Rei sol foi pro saco. Rei Sol rebaixado direto aí para J2, sem choro nem vela. Nosso querido Nelsinho Batista, que assumirá os amarelos aí ano que vem, terá a missão de subi-los para J1 novamente. E foi um rebaixamento frustrante, né? Porque quando resolveu jogar bola, resolveu jogar bem, uhum. meteu 3x0 fora de casa com gols na Caema, o essa caiu é Cristiano, caiu porque o Rei Sol ganhou, mas todo mundo ganhou e com o resultado...
1: O Rei Sol caiu, Thiagão. Incrível, né, cara? Justo quando todos... Era o um negócio mais improvável que todos os que poderiam cair, né? Toda a galera lá do 13 terceiro para baixo ali. Não poderia todos vencer nessa rodada para o Rei Sol ainda ter chances matemáticas na última rodada. Aconteceu, né? O inevitável, né? O mais maluco aconteceu, né? Todo mundo ganhou na... nessa penúltima nessa rodada. E aí, infelizmente, o Rei Sol partiu. Né? Ah, se me engano, já pela segunda vez na sua história já que o Rei Sol vai jogar a J2, né, que ele foi rebaixado os terceira. terceira, já que ele foi rebaixado ele foi caiu. rebaixado duas vezes caiu em hum. 2005
0: meu Deus caiu em 2005, caiu em 2009 2008, 2009, 2009 né? é, 2008,
1: 2009 e caiu agora do pobre do Caxima. É, é uma pena pela questão da torcida né é, tirando as piadas cara as piadas eu sempre faço perdão galera do Caxima. não me odeia do rei Sol. não me odeio nem do Caxima. mas é o, o cacho rei sol ele tem uma digamos que um grupo seleto de fãs brasileiros né tem twitter né do, do rei sol Brasil tem página no Chegão. Facebook é sério isso né tem uma galera que realmente segue o cacho rei sol do Brasil, infelizmente, né, não deu.
0: Inclusive um grande amigo nosso, né, o Evandro Pereira, Sim. ele é o um maior fã do Rei Sol aqui do Brasil, que conheço, um cara, inclusive quando o Rei Sol veio jogar a Copa São Paulo de futebol júnior aqui no viver, Brasil, né? ele foi ver todos os jogos, ganhou camiseta lá, dos Isso, foi jogadores e tal. É, completando aqui a informação hum.
1: eles caíram em 2005, 2009 e agora que pena, cara. É complicado porque se a gente, vamos deixar até para falar sobre detalhes assim mais no final do meu último número do ano, com mais tempo, é, que lá não vai ter mais não vai ter J3, Talvez é mais, mais tempo. Mas o Rei Sol, cara, é, foi, é, foi muito complicado porque ele teve um ano passado muito ok, né? A, a equipe jogou, jogou a CL, né? Nessa temporada é, era foi uma, foi uma equipe que na última, na, se não me engano, nas últimas duas temporadas o Ressol saiu da minha tabela para disparar pra para as primeiras, para as cabeças do campeonato no final do ano, né? a gente até falava que o Reisol era a equipe que tinha um dos, tinha um dos melhores segundos turnos dos últimos tempos, no ano passado foi assim, em 2016 também, mas infelizmente em 2018 isso não teve, e muito dessa, desse rebaixamento, né? desse novo rebaixamento do Reisol é, é colocado pela torcida pela culpa do péssima administração da equipe pelos dirigentes que fizeram com o molho alguns momentos e parece que os jogadores estão sendo meio isentados de uma certa parte disso dessa dessa queda para a J2 né mas a grande verdade é que a gente aqui do Brasil a gente não tem muita muita noção né o que acontece é, dentro dos bastidores das equipes né vou até falar a verdade que aqui no Brasil é muito difícil a gente conseguir as informações de como estão tá os bastidores e eu vou até dizer mais é, eu acho que se você não, se você não mora no Japão, ou se você não manja muito de japonês para ver os jornais locais e tudo mais, é muito difícil porque até o próprio site da, 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 da JFA que é traduzido para inglês, não tem todas as matérias que tem na versão japonesa. Então, acontece? O inglês, que seria a, a liga que, no, no meu caso, eu utilizo mais para saber as, as informações da J-League, a gente já não consegue todas as informações, né? Então, aparentemente, alguns tabloides, jornais esportivos, os magazines dos japoneses, são aqueles livros, né, que são aqueles... Aqueles, aquelas revistas que saem com uma certa facilidade lá, já meio que já falavam já que o Rei Sol já vinha meio capenga, tinha com os investimentos meio errados, já vinha com alguns problemas internos já faz algum tempo, e infelizmente o, a temporada de 2018 foi só a gota que fez o copo transbordar É,
0: um time não cai à toa, né? Existem uhum. problemas de campo, problemas extra-campo, né, que acabam por comprometer toda a estrutura de uma equipe. Né? O rei Sol não fugiu disso e acabou sucumbindo, sucumbindo né? Chegou, inclusive com um, uma rodada de antecedência, né? que não é muito comum para essa equipe.
1: Pois é, é foi, claro, foi um orçamento negativo, o rei Sol vai ter que remar muito na temporada, até porque, teoricamente, a lógica é que muitos jogadores importantes saiam né, tem jogadores mais novos, o próprio Ito, o próprio Nakamura, o goleiro de seleção japonesa e tudo mais. São jogadores que talvez não continuem. Talvez Nakamura até pode ter, mas é muito cedo. A gente falar de planejamento para 2019 no caso do Rei Sol. A questão é, vai ter que fazer uma remagem muito rápida para não, não acontecer que nem aconteceu com o Isquelinho né, de ter ficado na J2 mais um ano, né? Então, tem que correr aí para não acontecer como acontece às vezes com algumas equipes que acabou ficando mais de um ano na D2 e no caso do Rei Sol ficar mais de uma temporada na Segunda Divisão né, é uma é uma perca muito grande uma perca de investimento uma perca de bom nome de jogadores né? então digamos que é uma safra de né de uma temporada inteira de uma safra inteira que é uma temporada perdida né? então eu espero sinceramente que o Caixão Rei Sol tenha a cabeça né para colocar isso no lugar e e outra né se é o terceiro rebaixamento da equipe é que a coisa já não é muito organizada desde sempre, né? Então eu acho que tá na hora do Cacho Rei Sol começar a rever seus conceitos para que esse negócio de rebaixamento não se torne algo comum da equipe, porque aqui no Brasil a gente sabe que as equipes que têm meio que essa mania de cair para a segunda divisão dificilmente, depois de 10, 15 anos, conseguem se manter na elite, né? Então é complicado. Vou dar um exemplo aqui. É... A própria Ponte Preta, por exemplo, uma equipe, uma equipe que joga no, no, na, na primeira divisão, o próprio Bahia, são equipes que já caíram muitas vezes. O Elias também sofre um pouco isso com a, com a sua equipe de coração e sabe que, né, que quando a equipe começa a cair, começa a voltar e cair, cair e voltar, é, acaba, fica, acaba perdendo muito investimento e, e tempo é dinheiro, né? e dinheiro. E uhum. dinheiro se constrói equipes, é, né? E sem claro. dinheiro, sem equipe, vai manter como na elite do futebol. Uhum. Né? Então é complicado, é complicado esse assunto.
0: É, realmente é bem difícil, principalmente uhum. para equipes gangorras, né? Um time que vem sofrendo muito na gangorra aí no Japão, é o próprio Belmari, né? Que sobe, Sim. Dessa, sobe dessa, Inclusive não consegue manter, não fica na J2, mas também não fica na J1, e por aí vai o um negócio E tem risco bem... de cair,
1: né? Esse ano aí de novo, né? Depende Exato. do resultado. Então. Pode cair de novo, né, que uhum. nessa última rodada,
0: né? Vamos aproveitar o gancho e falar do Belmari que perdeu aí a sua partida contra a equipe do Gamba, né? Perdeu de 1 a 0. Resultado normal, né? Gamba joga muito bem lá em suíta. Mais uma vez curando o Joe jo fazendo seu golzinho, né? 1 a 0 Com o resultado, a equipe do Belmar mantém aí os seus 40 pontos. E ainda tá fora da zona do playoff. Né? O Nagoia pelo saldo ainda tá ali na 16a colocação, né, Tiagão? Ali com risco maior de acabar se ferrando mas aí tem um negócio muito complicado ó para vocês terem uma ideia simplesmente o último jogo é na e mare né então é um jogo de vida ou morte muito provavelmente quem perder estará no playoff até porque a equipe de Sagan enfrenta o Kashima Antlers, né, jogando lá em Ibaraki. O Kashima quer sua vaguinha na, na CL, né, lembrando que o campeão da CL não garante vaga, que eu acho isso um absurdo do caralho uhum. um time não, isso ser é, campeão. A gente, a gente ia falar campeão. sobre isso no Pro, mas é, é, um, é um negócio uhum. muito doido, né, esse negócio de não conseguir a vaga. Não, né? Um absurdo total. Talvez por esse anseio do Kashima em querer jogar a CL de novo, o Sagan acaba se ferrando e indo pro playoff ali, né. Sim, mas sim. eu... É um jogo, esse jogo na Goia Belmar
1: é o jogo chave da próxima rodada, né, Tiago? É, só para fazer uma pequena, uma pequena observação, até porque realmente já tá, porque a gente já está em final de ano já, e é muito jogo para a gente falar, mas no caso do né, ele ganhou esse final de semana. Ele jogou contra o Red e ganhou 2x1. O jogo do Gamba foi na rodada passada. Que Tô louco, ele, é, rapaz. que ele perdeu pro Gama de 1x0 com o gol do. É do mesmo? Nesse né, caso, é, ele recebeu em casa agora o Chanel Memorial Field na última rodada. O Ural Reds ganhou de 2x1. Né? Eu esse jogo, foi um jogo Eu bem no fofo, está um mas tudo bem, acontece. Ela relaxa, né? Uhum. E, até porque acontece, como a gente está fazendo a gente no Moro toda semana agora, né da, da, da J-League, então é normal. Mas o no caso do Shonan nessa, nessa última rodada, meu querido amigo, ele, ele venceu e por isso ele foi um dos que fudeu o, o Cacho Rei Sol, acabou sendo rebaixado. No caso dessa partida, o que abriu o placar aos 20 minutos né, pro pro time do Xonan Belmario. Né? Depois o, o Kikuchi fez os 2x0 aos 56 minutos né? E lá no 77 o Kurok descontou Mas aí já era tarde demais Para Ar- o Ar- Reds, Que com essa derrota já, já declara já um ano Que não vai poder fazer muita coisa né? Vai ser sexto e na melhor das hipóteses né? Um quinto colocado não, é mais uma, não vai ter que conseguir mais do que isso né? Já que o pouco tem mais, mais que 54 pontos Que é o suficiente para ou lutar por série Ou ficar na quarta colocação é, você falou que na próxima, próxima rodada é Shonan e Nagoya, né? Então realmente é o jogo de vida ou morte. Se empatar esses dois, né? Se empatar esse jogo, eu acho que quem vai acabar se ferrando é o Nagoya. Então, então o Nagoya não pode empatar de jeito nenhum, né? Porque é uma equipe que, que, que perdeu mais e tudo mais. Então não sei qual que vai ser os critérios de desempate. Se o critério de desempate for vitórias. Né, entre é, Júbilo a tá não, que tem 41 mas entre Xonan, Sagan e Nagoya né, o, o, time do, o time do Nagoya Gramus tem, né, um tem duas vitórias a mais são 12 contra 10 e 10 agora se a questão for derrota, o time do Nagoya realmente perdeu mais que todas essas partidas, né? então realmente tanto Nagoya quanto o Belmari vão ter que entrar em campo pra vencer, e quem não venceu complicou, no caso do Kashima, talvez ele seja, talvez essa força que né, que vai dar esse desbalanço aí na força, né? porque ele vai ser bem em casa, né, o time do do, do Sagantoso que vai ter que jogar pelo empate e ainda torcer né, pro time da Naguena não vencer porque se ele quiser se manter na G1 Tiagão, vamos falar agora de uma equipe que tá com o currifado hum.
0: e outra equipe que está com o currifado também, só que na parte de cima. Para você ver um absurdo que tá essa de league que pode acontecer uma reviravolta fantástica aí no é. fim do ano. A equipe do Nagoya foi visitar o Hiroshima. Uhum. O Hiroshima numa péssima fase terrível que tá vivendo a equipe do Hiroshima. Vai ficar fora da série, hein? Vai ficar fora da série. É, então. Olha só o que eu vou falar para vocês, galera. Hiroshima abriu o placar com o Kashua, tomou a virada com o gol do Jô uhum. e do Kobayashi. Agora vem a questão preocupante do Hiroshima. O Hiroshima já não ganha há muito tempo, já há são aí tempo. sete jogos. Sete jogos? É muita é é é coisinha
1: vermelha nessa tabela hum. do
0: Hiroshima. Aqui. <risos> Ó, não, não, galera, deixa, deixa eu falar um negócio para vocês. O primeiro agravante, o Hiroshima na G League não ganha a um, dois, três. 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. Desses Caraca, 8 é jogos cento. foram 7 derrotas. A última vez que o Hiroshima ganhou foi no dia 1º de setembro contra a equipe do Kashima Antlers. E existe um fator mais agravante ainda que simplesmente na última rodada tem com Sadoli, Sapporo e Hiroshima lá em Sapporo. Lá no Sapporo Dome, com certeza o estádio vai estar lotado. E detalhe, o Sapporo está em quarto lugar com 54 pontos. Se vencer, ultrapassa o Hiroshima que tem 56, porque o Sapporo vai 57. E se o Kashima Antlers vencer também, joga a equipe do Hiroshima para a quarta colocação. Ou seja, uma equipe que era praticamente campeã umas rodadas atrás, perdeu o título para o Frontale... Estava contente aí com a vaga na CL, mas pode perder essa vaga na CL na última rodada para um concorrente que ninguém estava dando nada por ele. E agora tem chances muito altas, chances reais mesmo de conseguir uma vaguinha na CL. Olha a situação da equipe do Hiroshima. Já a situação do Nagoya também é complicada. O time está na parte do playoff ali
1: e se não vencer o confronto direto contra o Belmari, vai dançar. Pois é, e tudo culminou pra ser uma ótima rodada de adversários diretos, né, cara? Shonan, Nagoya Sapporo e Hiroshima. E olha, lembrando que a j League vai ser agora nesse dia, no sábado, dia 1º do, do 12, jogos às 3 da manhã, cara. Todos, no mesmo horário, estaremos todos juntinhos, né, pra prestar atenção nesse jogo aí que vai ser, vai ser do caramba, velho. Eu, eu, sinceramente, acho que... Primeiro, primeiro, o... Após essa temporada, cara, o Hiroshima vai ter que rever muito seus conceitos, cara, porque tem muita coisa errada nessa equipe, cara. Eu eu acho até engraçado, que é uma coisa até triste, mas eu acho que o Hiroshima acabou de fuder qualquer chance que o Patrick tinha de ser neutralizado japonês, né, com essa temporada horrível, essa final da temporada horrível. é, e, e questão do Hiroshima, eu acho que talvez até o técnico vai rodar, cara. Eu acho que vai rodar muita gente aí nesse final de ano. Muita coisa vai mudar. Nesse último jogo, cara, o Saporodoma deve estar tá abarrotado, cara. E eu não vou perder esse jogo por nada, cara. É, vai ser, pra mim acho que vai ser o jogo do ano. É claro que o, o Sapor ainda vai depender um pouco ainda. Depende do resultado do Kashima. Se no caso o Sapor não conseguir vencer e tudo mais. Mas eu acho que o Sapor vai com tudo e eu acho que. Se a gente for começar a ver essas últimas rodadas, as últimas oito rodadas, aí depois tudo aconteceu com Hiroshima, eu acho que é inevitável não acreditar que realmente o Hiroshima vai perder essa, essa vaga. E claro, essa vaga na série com certeza, vai ser o, o grande título por causa do, pela, pela parte do Sapporo. Pela parte da tabela, eu sinceramente já mudei tanto de opinião que eu já não sei mais o que mensar. Né? Eu, eu, eu eu já achei que o Nagoya já não corria mais risco de rebaixamento, aí voltou a ter risco, aí eu pensei que já não ia, aí conseguiu subir, aí caiu de novo. Então, realmente, eu não sei, cara, o que o que é pior. que O que é o Nagoya voltando para a J2 ou o Shonan caindo de novo para a segunda divisão de, de, de acordo com as situações. Mas, para não ficar em cima do muro e, 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 e se, seguindo com base em porra nenhuma da última rodada, eu ainda acho o Nagoya vai conseguir erroneamente, é, escapar dessa, desse rebaixamento, mas eu ainda, mas eu acho que no final das contas vai acabar caindo o Sagunto. Você é. acha que vai dar? Eu vai acho. dar? Sagan cai? É, assim não, não que o Sagan caia, né? Porque é a playoff no caso, né? Mas eu ainda acho que, que que o que o Nagoya vai conseguir. Agora, se por acaso o Nagoya se show for jogar playoff, eu, eu acho que desses três times aí, né, Shonan, Sagan e Nagoya Gramps, eu acho que o, o Nagoya talvez é o melhor time para assim, para que tem mais chances de se manter na J1 se for jogar com os playoffs, porque tem um ataque melhor do que essas, essas duas equipes, né. Então, em questão de ataque, eu acho que se mesmo se acontecer algum problema do Nagoya, for jogar uma, uma, um, um playoff, talvez é a melhor opção. Né, de uma equipe que tem um ataque melhor E aí você sabe que contra time de J2 É meio que é, a, a, na, na maioria né, de, de, Desses desse jogos de campeonato São jogos um pouco elásticos né? Então talvez o Jô Gabriel Xavier, esses caras um pouco mais cascudos Eles podem estar, tá, o próprio Tamada Eles podem estar tá ajudando mais O Nagoya né, né, no, no jogo contra o time da J2 Agora é, é uma equipe que tem Uma, uma defesa muito ruim? Com certeza, então sabe, a gente fica aquela tabela, Pô, o Não se jogar contigo, dependendo do quem conta, quem contra quem for playoff, pode se fuder, porque a defesa é uma merda, né? Mas em questão de ataque, é um ataque que pode dar mais certo. O Shonan tem um ataque muito chinfrinho, que às vezes funciona, começar que a galera é ali, mas às vezes também não funciona. E o Sagantoso já mostrou, já que nem o Fernando Torres, né, nem os jogadores que ali estão ali, nem né? o Mukanazaki conseguiu salvar, e sendo tão negativo em questões de, de defesa, e eu falo negativo. Por que, ele as falas? O Sagantosso já é considerado, inúmero, já, é, já tem um título no ano que é o pior ataque da, da, da competição, com apenas 29 gols, né, cara? Então, eu, por exemplo, o Nagoya, por exemplo, Gramps, que está lá em, com, no, com 40 pontos, tem 50 gols feitos, né? Teoricamente está é um, é, é, entre os três ou quatro melhores ataques da competição. Então, realmente, o time do Sagan é uma equipe que ainda mantém aquele ritmo ruim... Aquele ritmo não, né? Aquela base ruim de, de gols feitos por partida. É, times. e no jogo dos milagres, né,
0: Tiagão? Milagres porque três monstros lendários que nunca faziam gol fizeram nessa rodada. De virado o Sagan ainda conseguiu vencer em casa lá no Best Aminete, né? Shoito uhum. abriu para Marinos, aí Kanazaki de pênalti, Fernando Torres, com assistência do próprio Kanazaki... É. Um foi lá, foi seu golzinho. Com essa vitória aí, o time do Sagan permanece é, fora da zona do playoff, com 40 pontinhos e respirando por aparelhos. Ele tá complicadinho essa situação
1: do Sagan. Exato. Mas tá fora, é, por enquanto. Esse, né? Pois é, e esses jogadores que você citou, né? Muka, Nazaki, a gente falou, Mukanazak, Fernando Torres, são jogadores que vão ser importantíssimos né, para o time do Sagan Para fazer gols e, 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 e pelo menos. Fazer o máximo possível para a equipe não cair, não não, não 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 ter o risco de ter que jogar playoffs contínuo da J2, né? Mas o senhor Fernando Torres já mostrou muitas vezes que não é bom depender muito dele, né? Não é um cara que que gosta de pegar muito dessa responsabilidade. Talvez o Mukanzaki entre aí como grande nome nessa próxima partida, até porque o Mukanzaki deve estar tá mordido para cacete com o Kashima e vai fazer de tudo, né, para fazer um gol e estar tá salvando sua equipe do rebaixamento. E quem não
0: conseguiu se livrar do rebaixamento e perdeu mais uma, Tiagão? O nosso querido FIFA é né? Nagasaki, né? Dois a um pro Gamba, rapaz. Que... Acabou,
1: né? Agora é... acabou de vez, né? Agora é só cumprir tabela, né? Vai enfrentar em casa. Vai... O, o legal é que o próximo jogo, que é o último, né? Vai jogar em casa contra os times, vai ser despedida de um 1 e tudo mais. Pelo menos. Esse é essa ponto positivo, né? Jogando como visitante, né? O Gamba se mostrou superior, né? O Gamba que teve um... Se, for, se for, a gente for ver as últimas seis rodadas, o Gamba se, é, é um outro time, né? Em aspas, né? Depende muito ainda do seu atacante tipo, sul-coreano, a equipe não tem um, uma modificação tão grande, mas o Vivaren, pelo menos, é, deu um pouco de trabalho, mas, infelizmente, acabou dando a equipe de ossa, fazer o que, né,
0: Chegão Foi... Foi até um campeonato digno aí para o nosso querido uhum. Faria Nagasaki, até su- é, superou as expectativas, né, a gente já via dizendo que o time já ia cair no meio da temporada, igual o Tokushima aquela vez, mas aí deu tudo certo.
1: Pois é, se a gente for ver nas estatísticas, né, a equipe tem, teve, teve 8 vitórias, teve 5 empates, 20 derrotas, pode ter uma 21ª, o que vai tornar o time do Vivarim a equipe que mais perdeu né, em 2018. Mas, em compensação, não é, o, não é a pior defesa, tomou 55 gols. Né, a pior defesa ainda é do, é do Nagoya Grampus, que tomou 57. E não é o pior ataque, né? tem 35 gols, né, é seis a mais do que o time do, do Sagantosso. Então mostrou que a equipe ficou naquele equilíbrio de tentar né, fazer gols, mas acabou tomando vários e tudo mais. É a limitação do Nagasaki, né, infelizmente. Uhum. Né. E sabe quem quem se complicou também, rapaz, aí no final? Quem? Júbilo e rapaz. Pois é, duas, duas partidas. Uhum. Né, Teve duas chances uhum. pra conseguir pelo menos dois empates. E mesmo assim ainda o Júbilo gosta de, to, de tomar aquele, aquele risco no final da temporada à toa, né, cara?
0: Então o Júpilo e ele conseguiu a proeza de perder em casa pro Sapporo por 2x0. Até Nossa. o próprio Chorrei Takarrachas gol contra. Miyoshi fez 2 a 0 Esse resultado foi maravilhoso pro Sapporo. Ele continua muito vivo aí na pré-disputa da CL, né, Tiagão? E complicou o Júlio do que permanece com 41 pontinhos. Um ponto a mais apenas que o Nagoya, que é o time que tá no playoff ali. E o do pode se complicar e muito nessa reta final do campeonato. Pode acabar dançando, pegando um playoffzinho indesejado, né? Quem diria... Um júbilo que estava bem no começo da temporada, com o Nakamura jogando bem. A sorte né, que enfrenta um descompromissado frontalho. jogou fora de casa, mas o frontalho está mais de boa, né? Provavelmente vai colocar aquele time mistão, colocar a piazada para dar aquele ritmo de jogo sério e tal. Talvez isso salve a equipe
1: do, do Iwata aí. Exatamente, o time do Frontal na última, na última rodada vai, vai entrar com a, com a equipe um pouco mais festiva e vai jogar simplesmente para não perder. Eu acho que o, o, o time do Frontal joga para acabar o campeonato empatando, para fazer a torcida feliz, com gols, um gol, sei lá, do Yokobayashi, do Nakamura Kengo, do Yenaga, qualquer um que seja. Pela, pela questão do Wata, é, foi um ano que aconteceu também um pouco de tudo, também, né? O Nanami saiu de, é, de um treinador gênio no começo da temporada, né? Que, hum, que tinha uma proposta diferente de futebol, né, para time do Jubilato e no final da temporada mostrou que em alguns momentos perdeu um pouco da mão da equipe, né? Foi um pouco é, ele foi até um pouco retranqueiro alguns momentos, coisa que o Jubilato não era na primeira temporada e em alguns outros momentos ele tentou inventar demais, né? É, quando o, 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 Kubo, o Kubo veio para a equipe, né? Ou voltou, eu lembro se ele já tinha já tinha sido do Jubilato, não? Mas é quando o, o, o Kubo veio pro Jubilato na metade da temporada agora o Nanami achava que ele tinha resolvido o problema da equipe, que era ter um centroavante fixo. Mas, na minha opinião, o time do Jogluwata, ele nunca teve um problema com centroavante fixo, né? Até porque, na ausência do do Okubo, você você tinha outros nomes interessantes que poderiam jogar naquela naquela posição, né? O próprio... agora me fugiu o nome rapidamente da minha cabeça agora o qual que é o nome do atacante do Jubiluata? Calamata. Isso, Calamata, que, que até voltou a chegar a seleção em, um, em, em, algum, em alguns momentos ali, teve, foi convocado, tudo mais ali, é, fez vários gols de cabeça durante o ano todo, serviu de pio foi em alguns momentos. Então acho que o grande problema do Jubiluata durante toda essa temporada é que ela teve, ela tinha ela tem um meio campo que tem nomes interessantes e tem uns pereba no meio também, né, cara? O Musaev mostrou que é ok, teve um lance, mas não sei o okay. que. O Yamada também não, não mostrou meio para que, que veio. Né? O Miyazaki é um jogador que ainda, ainda fica muito em cima do, do muro. O, o Taguchi também não dá para esperar muita coisa. E o Nakamura, né? que sempre se espera muito do Nakamura. Ele, claro, se machucou durante a temporada, que já era uma coisa esperada. É um cara já que tem quase 40 anos. Então, e quando jogou, fez lá pequenos milagres e fez bons lançamentos mas infelizmente o time do Jubiluata eu acho que peca por ter um um, um elenco que vai do bom pro horrível muito rápido né se você ver hoje o Jubilu do o banco do Jubiluata né cara tirando ali o o Ogawa é, o Nakamura e talvez ali com muito olhar muito feliz ali o Fudita ali o resto são jogadores que teoricamente são reservas para se jogar de e 2 né? Então, é, o problema do time do Jubiluato é que quando o Nanami t- tinha dificuldade de olhar para o banco, vai colocar quem para resolver? Né? Agora, então, Nakamura no banco, mas quando Nakamura está machucado, entendeu? Não tinha muitos homens de referência ali, né? E agora, com, com o Okubo jogando e o a, sendo esse novo homem de referência que ganha a posição, o Okubo fica com essa... Com essa é, com essa responsabilidade de ser o cara que fazia De colocar as bolas para eles do gol né? Mas a grande verdade é que eu queria que o Júlio Watt Jogasse com dois atacantes né? Porque realmente jogar com, com dois jogadores Com uma certa idade com Que não são jogadores de muita velocidade E ainda jogar num 4-5-1 eu acho que é muito arriscado e é depender de um meio de campo que, infelizmente, o Júbilo não teve nessa temporada. E espero também que o Kawamata é, não desanime, né? Que também já é um cara que tem é uma certa idade, perdeu a sua titularidade de pouco boa, também teve problemas de lesão nessa reta final de temporada. Mas o Kawamata é um jogador que, que a gente até brinca, é que ele é, ele é tipo o Kuroki, né? Ele é pra nível de liga e tá, tá ok, né? Só, infelizmente, para a seleção que, infelizmente, não deu. Fazer o que, né, Tiagão? Pois é. E bom pro Saporo que venceu, é, que agora é. vai chegar embalado na última rodada. Hum. Então, assim, o Saporo foi o visitante, chato que tem que ser, e a equipe que tá lutando pra, por ACL, né? Então, cada um tá defendendo as suas dificuldades. Mas eu ainda acho que o Júlio Ata ainda não corre, segue os riscos porque enfrenta aquele frontal que tá na suavidade, né? Mas é bom mesmo assim ainda ficar com o olho em pé e pelo menos não perder pro frontalho. E sabe quem que tá com o corrifado também, rapaz? Hum, Nossa. começa com o Corramas e
0: termina com o Marinho. Não, não, esse aí a gente já falou que tá com o bom. Tem um outro que também tá com que é o, o time que você vai usar a camisa nem encontro, né? Viceu Kobe, rapaz. Viceu Kobe empatou. Tudo bem que foi fora de casa, mas se complicou, né? Chegou, abriu o placar... Com Food e tal, o, tá, o Kawai empatou pro Shimizu, chegou a estar com 3x1 com o e o Mita, né, Thiagão? Mas deixou o Douglas é, fazer o segundo gol, os 87, né, 48 para o final, e levou um gol no finalzinho do goleiro, rapaz. O Roco é, tá fazendo o gol ali do Kobe, esse resultado... Complicou a equipe do Kobe. Que o Kobe agora tá com 42, décimo primeiro Se tivesse vencido a 44, ele tava sossegado, não tinha chance nenhuma do playoff, do rebaixamento ali, tava com a vida resolvida. Mas levou um gol de goleiro no acréscimo absurdo, né? Quase 15 minutos de acréscimo ali devido aos problemas do jogo, né, Tiagão? E aí levou esse golzinho que pode custar. Caro para a equipe do Kobe. Lembrando que o Fudita já não joga a próxima rodada porque foi expulso. É, o Mita, se eu não me engano, também está suspenso com o um cartão amarelo. Tem uns desfalques importantes aí. E o Helico também foi expulso. Também, né? Também foi expulso, Dois também jogadores foi expulso, expulsos. A vantagem é que o Kobe é, joga em casa contra a equipe de Sendai, que já não tem mais compromisso com nada nessa temporada também, né? Mas mesmo assim, é uma aposta de risco. Chegou a estar tá vencendo duas vezes a partida e ainda por cima leva o gol do goleiro.
1: Pois é, cara, o, o Rokutan que, que. bem, né, já. O Rokutan é aquele Rokutan, aquele velho Isso. Rokutan que, 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 que ficou duas temporadas no Sendai, né, que também passou por o fez vários, fez o começo de temporada jogando pelo Fukuoka, na J2 e tudo mais e que é um, um goleiro também que nunca teve grandes holofotes mas agora também já tem 31 anos 31 para 32 anos é, o, 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 o resumo desse jogo, né, o grande resumo né, de, de, desse jogo para mim é que o, o Kobe ele é uma equipe que tinha tudo para perder do Shimizu, né, nessa partida o Shimizu embalado e tudo mais ali é, a equipe consegue abrir 3x1 né e, então mostrando que o ataque tem uma certa uma certa potência e não e não é um ataque que depende apenas de de, é, de Niesta e tudo mais né tanto que um dos um dos gols do, do Kobe foi foi passe de um dos melhores jogadores japoneses que já pisaram nos gramados né o meu querido e imortalizado Masahiko Inoue né ele que fez o passe bom dos gols mas mostra e uma equipe que tem noha, tem mais que tomar gol mesmo, né? Então, o time do Kobe consegue abrir 3x1 e vai lá e toma o empate, né? Com gols a 37 e os gols a, sei lá, já tava... Já, eu, não, eu já nem sei quanto foi o gol do Rugutão que Aconteceu tanta coisa nos uhum. 90 minutos, que eu acho que o jogo teve quase 12 minutos de... 15 minutos é... de acréscimo. Olha só, quem não liga atenção é um negócio muito louco, parece esse campeão argentino, né? <risos> então, acontece. Isso é, é, é o grande resumo da ópera do Kobe 2018, né? Uma equipe que tinha um ataque que funciona, que até desfez alguns jogadores no meio da temporada, né? O próprio Gawa, o próprio Ravner né? acabaram saindo pelos jogadores que vieram. E, e o Kobe ainda manteve uma qualidade ofensiva, mas a defesa do, do, do time do Vício Kobe ela é pífia, né, cara? para não dizer. Ridícula, né, cara? O, o Maekawa no gol mostra que é um, um dos goleiros mais assim controversos que eu já vi nesse J-League. O Kobe joga com uma linha de um, uma linha de 5 com 3 fixos e se enfiar um no rabo do outro não dá um, cara. Mihara, Osaki, Osaka. É, aquele Buma tá lá, meu Deus do céu, cara, Enorra jogando como lateral esquerdo, se nem zagueiro era bom na época. O Mie pelo lado direito, sabe? É um show de horrores essa defesa do do meu queridíssimo vice né? E eu espero que se o Kobe quiser realmente ser um time que quer ser levado a sério na próxima temporada, eu acho que tem que fazer que nem o Corinthians faz aqui no Brasil. Começa a criar a equipe pelo goleiro. Porque não adianta nada ter Niesta, Podolski, Fudita, Anitta, o Furhati lá na frente. se, Se atrás tem o Saki, Bunantan, Mihari, Maekawa no gol. E o no material escala. <risos> Mas eu gosto de novo porque eu tenho um autógrafo dele. Então eu vou defender ele até o amargo final. Aí o
0: Enoha foi herói contra o Katar lá em 2011. Né, Exatamente.
1: Também. Então uhum. ele, te, ele fez alguma coisa. Uhum. Agora, uma coisa que é engraçada é que o seguinte, né? O, o, o Shimizu, por mais que... Que poderia também estar jogando em casa, tudo mais, é, a, 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 acaba o jogo ali, aí você vê os jogadores todos felizes, porque realmente esse é o clima dos do, 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 do times do 2018, né? Uma equipe que, que não corre risco de nada, joga um futebol solto, já tá pensando em, em 2019 e olha. Olha, eu acho que é é interessante a gente colocar os olhos um pouco pouco mais fixados nessa equipe Que pode ser, quem sabe, o sapogo da próxima temporada, né? Bora abrir os olhos para os
0: garis do
1: Japão E Mr.
0: Thiago Henrique Cruz, quem também está sossegado Mas também acabou sossegando demais, né? Porque foi atropelado em casa pelo Cachimandro, foi o Vegalta, perder né? perdendo 3x0, até o show de fazendo um golzinho, Anzai, e um dos grandes destaques da temporada, o brasileiro Serginho, né? Que como tá jogando bola esse Serginho, rapaz.
1: Pois é, cara, o... a equipe do Zico, né, Spirit of Zico, mostrando que realmente os brasileiros. Ali, ah, se tem uma, equi... uma equipe onde os brasileiros. Se acostuma a jogar uma velocidade muito grande, né, cara? É o time do Kashima, né? Que ainda mais agora que, 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 que ganhou a série, né? Já vai, vai ter um problema sobre a série, não? então esqueceu disso aí. É, vem jogando, né? Vem tem poupa, vem fazendo bons resultados, né? Ganhou as últimas três partidas, né? Ganhou de, de, de 1x0 contra. O Cereço jogando fora de casa, jogando em casa, depois agora depois acabou vencendo de 3x2 o Cachoeirão e ajudou o Cachoeirão a acabar se ferrando. Agora é, visita o Sendai e vence, então, tipo, vai enfrentar a última rodada em casa o Sagantoso. Tem tudo pra vencer. Então, o time do Kashima realmente é, tá em vinte em poupa. Mas eu sempre friso que esse time do, do Vegota Sendai é, é, é uma equipe que não é genial. É, mas é uma equipe que realmente ter, fez mais um campeonato muito sólido, né, cara? ganhou com o time ganhar, perdeu com o time perder, se perder a próxima rodada também tanto faz como tanto fez, né? o time do, do Sendai, com pouco fez muito, né? então é, é uma equipe que pega muitas vezes rebarbas de outros times, jogadores que não tem mais chances em jogar em, em equipes de ponta, e no Sendai funciona, né? Se a gente fosse colocar num termo um pouco mais atual e algo que vai vai caindo muito rápido, né? Mas eu acho que o Sendai foi mais ou menos aquilo que o Ceará foi assim na temporada 2018, né? É, foi uma equipe que com um pouco fez muito, é claro que no caso do Ceará se atribui muito a, a, os feitos daí, da equipe pro, pro seu treinador, né? mas também acho que, que no, no caso do Sendai, é, dá para também colocar um pouco dessa, dessa temporada ok, não é nada demais, mas é uma temporada ok, pro seu treinador, né cara? o Atanabe Susumu né? é, também fez uma, uma temporada muito, muito ok, tem lá os brasileiros que também funcionaram muito bem tem lá o, o se não é Hwang, alguma coisa, Hwang Go, uma coisa assim, que é o jogador norte-coreano que também teve algumas chances. E é isso. E é Yang, né? Então é isso, né? O Sendai mostrando que se, se falta competência para alguns, né? Para esse tá sobrando. Porque é uma equipe que não tem quase dinheiro nenhum para fazer um bom campeonato. E tá aí, ó. Já de férias, com duas rodadas precedentes
0: O Vegalta Ceará. De boa, né, Tiagão? Exatamente. quem está de boa, colhendo os frutos e está bem, e acabou ferrando uma equipe, foi o Frontalha, né? Venceu fora uhum. de casa o Tóquio por 2 a 0 um gol do Tílio Rassegal, ainda com a equipe titular, né, Tiagão? Jogou com o time 100% titular. Ferrou, digo por quê? Porque com a derrota, o Tóquio já não tem chance alguma de vaguinha na CL, né? Um time que... Até batalhou, teve chances reais aí de conseguir a vaga na competição continental, né? Mas devido a essa derrota aí,
1: não consegue mais. E convenhamos, né? Com todo respeito, ao UFC Tokyo, né? Não merecia vaga para a CL, né? Porque o campeonato que fez também foi muito chinfra, né, cara? Não foi nada encher os olhos, a equipe também ficou num, 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 num nesse erasmo, né? Uma equipe que, que pelo menos, se, con- se consolidou muito na defesa... É, se tem uma coisa para a gente falar de, de bem né, do, do time do, é, do FC Tóquio, é que nessa temporada é uma equipe que aprendeu a jogar bem na defesa. Né? É uma das, uma das melhores defesas, não é a melhor defesa, que a melhor defesa é do time do Frontale, mas com apenas 31 gols tomados, com certeza vai acabar o ano com a segunda ou, no máximo, uma terceira colocação. Mas o problema do FC Tóquio é que é uma equipe que empatou relativamente muito, né, perdeu alguns pontos Onde eu não deveria perder. Né? E, e bem, tem alguns jogadores que não, não funcionaram muito bem. E o, e o ataque também tem uma certa idade. Né? Tem lá o, o Maeda, que já tem seus 36, 37 anos. Tem o Lins, aquele eterno Dobbs, que né do Gamba Osaka, que também já, já não é mais nenhum garoto. Né? Tem, tem, tem lá o Diego. Né? Então, sabe, tem, tem, o, tem o Nagai. Então, não sei se é um ataque que. Infelizmente não é muito de se encher os olhos, né? Mas eu acho que se o time do FC Tóquio tentar frisar um pouco menos em meio campo, se você for pegar a escalação do é, todos os jogadores do, da, da equipe do FC Tokyo, o que, que tem de meio campo nessa equipe, malandro, dá pra quase fazer um time todo, cara. Eu vou falar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cara, são 11 jogadores no elenco de meio campo, cara. É jogador pra Dedéu, cara. E se for ver joga pouquíssimo né joga, joga, praticamente Hashimoto mais, a, mais uma meia dúzia ali, então acho que na hora devetou começar a dar uma limpada nesse elenco contratar um pouquinho melhor guardar um pouco mais de grana porque tem grana tem investimento né a estatal do gás lá que é do da, de e tudo mais lá é um negócio que que dá dinheiro né a prefeita lá que de, de toca adora para aparecer nos jogos, então acho que o time do FC Tokyo deveria pensar um pouco mais a médio prazo, a gastar um pouquinho melhor o seu dinheiro, né? porque quem sabe uma hora voltar a disputar a série, mas pelo amor de Deus, se for para fazer aquele papelão de alguns anos atrás, nem disputem. Ah, é. Um ano foi pra série, aí, foi uma desgraça. Então, <risos> espero que, que tenha sido de lição para uma próxima temporada melhor para o FC Tokyo. Bom,
0: galera, deixa eu falar da classificação aqui, as possibilidades de coisas acontecerem. O líder é o e ninguém mais tira essa liderança com 66 pontos. Em segundo, o Hiroshima 56. Terceiro, Kashima 55, por enquanto estariam na CL. Mas temos o Consadole Sapporo, na quarta colocação com 54, que se vencer pode ficar tanto em segundo ou em terceiro, ou se vencer e todo mundo vencer, também fica de fora da CL. Né? Então nessa parte aí temos três equipes para duas vagas. Agora falando da parte de baixo, já temos rebaixados na Lanterninha, o Nagasaki com 29, e o Rei Sol em 17º com 36 Por enquanto Em 16º está o Nagoya Com 40 pontos, mas olha só é, Em 11º Viseu Kobe 42 12 Marinos 41 Jubileu Atta 13º 41 Belmar em 14º Com 40, e o Sagan Em 15º com 40 Todas essas equipes Têm chance de de ir para o playoff contra J2 né? Então são Uma, duas, três, quatro Cinco, seis equipes Para uma vaga Na desgraça né? E a Artilharia é a seguinte Jô do Nagoya, 22 Patrick do Hiroshima que já não faz gol há muito tempo Tem 20 Juan já passou o Kuroki, tem 15 gols Kuroki também tem 15 né Mas pelo ranking o Juan tá ali Na frente do Kuroki E o Yuko Bayashi do frontale tem 14, né? Então, se o Patrick não tivesse dado sem calhada aí, podia estar tá com Sim. muito mais gols. Né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Bom, é isso, galera. Então, temos aí cinco equipes na disputa do playoff ali para ver quem, pra quem vai enfrentar é, o vencedor da J2 e temos três vagas para. Duas equipes na parte de cima, Tiagão. Vai pegar fogo. Pra quem achava que ia ser sem graça a última rodada, porque já tinha um campeão, né? Estabelecido, que é nada, vai ser super emocionante. Vai pegar fogo essa última rodada, rapaz.
1: Exatamente. Estão todos ligados no sabadão, dia 1 de dezembro, dos jogos, às 3 da manhã. Escolha o seu, divirta-se e domingo a gente vai discutir sobre isso aí no nosso encontro.
0: Beleza, falando agora da J2, que já está. Nos play-offs. O e Verde, o nosso querido Matida Zelvia Zélvia, não disputa. Embora tenha conselho de classificação, não disputa porque não tem a licença. Então, eu como a eu como ficou em terceiro, que já bom, garantiu né? a vaga na final, na final. Na final da J2, né? É diferente uhum. do jogo contra a J1. É, e na semifinal ali, o Verde, fora de casa, ah, derrotou o esquilinho traiçoeiro. Mesmo com um a menos... Foi lá, venceu com o um gol do Tyra, né, Tiagão? Inclusive, o jogo foi uhum. lá no next Stadium, né, lotado, pessoal, dando um apoio pro Skinny traiçoeiro. Não deu pro Mia, foi derrotado pelo Verde e aconteceu aquilo que nós temíamos, Tiagão. O jogo ficou entre Verde é. e Yokohama FC, rapaz.
1: Quando eu vi que Yokohama tava ali de chapeuzinho esperando, eu falei... cara, que merda, hein? Então, ou, ou, ou o verde ia ficar no, no, no meio do caminho, né, e o Mio pude, teve até chances reais, né, de, 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 de matar esse jogo, acabou não, acabou não conseguindo. O time do verde jogou muito bem defensivamente essa partida, né, e acabou fazendo o seu golzinho e vencendo por 1x0. Agora não vai ter jeito, que agora, corações divididos, Kazu versus aquele querido verde de anos atrás que não sobe. Então, é... Agora cada escolha é uma perca, infelizmente, Sim. né, cara?
0: E o Kazu deve estar com o coração dividido, né, porque Sim. é o time do coração dele, o verde, contra o time que ele também fez história com o UFC, né, então tá bem deve estar bem balançado o nosso querido rei,
1: hein? <risos> Pois é, cara, e agora como é que funciona Agora, Elias, pra, se, pra, explica pra gente Como é que, qual que é o caso de J2, o que que acontece, o que que vai acontecer Se ganhar, como é que é o playoff como é que é o negócio agora
0: É o seguinte, quem tá melhor ranqueado Decide sempre em casa, é um jogo por vez Como o Mia ficou Na frente do verde O Mia jogou em casa contra o verde, certo? O verde uhum. conseguiu Como o Yokohama tava melhor ranqueado O Yokohama vai decidir em casa Esse jogo, É só o jogo de ida e o vencedor desse jogo de Okurame Me Verde vai enfrentar é, o, 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 a equipe do playoff lá da J1. A equipe do playoff da J1 tem a vontade de jogar em casa e pior, tem a vantagem do empate. Se o jogo acabar 0x0, 1x1, 10x10, 20x20, o time da J1 permanece na J1 por ser um campeonato maior, né? A equipe uhum. acaba ficando... Então, o time da J2, além de jogar fora de casa, tem a obrigação de vencer.
1: Ou seja, o vencedor, então, de Yokohama Verde não está garantindo, não tá garantindo não, a J1. Não. Ainda vai ter que enfrentar, talvez, o Nagoya, o Saganto, isso. o Sosho Exato. São os, o, os candidatos mais prováveis de ficar com essa vaguinha ali, né? E aí, não dá para empatar. Tem que vencer para subir. É, empatou já era, não sobe. Eita, mas... É, é por isso que eu falo, né? Voltando a falar rapidamente. né? É nessa hora que talvez um um time como como o Nagoya, com o Jô, talvez tenha uma vantagem, né, porque até o empate não ajuda, né, cara, então é é uma promoção meio que sofrida, né, pra conseguir, né.
0: Detalhe, né, se for contra o Sagan, o Sagan passa porque o Sagan tem mania de
1: empatar em casa, E por gentileza, Elias, a final é quando e quando que é o jogo do, do vencedor contra o cara do playoff da J1? A final
0: está programada para o dia 2 de dezembro, assim como beleza. a última rodada da J-1, da né? No... Uhum. É é, né? No caso no sábado, isso Domingo. E né? a final J1 vs J2 é no próximo fim de semana. Que beleza. Hum. Então vai ter
1: emoção até em dezembro nesse negócio todo aí, hein? Uhum. Se eu não me engano, é dia 8, dia 9, por aí. Por aí, hum. legal. Então, fiquem atentos, façam os apostas, Elias. Hum. Pss, saia do muro. Yokohama ou Verde?
0: Yokohama é você, velho. ter a vontade de jogar em casa. Se bem que o verde tá numa crescente no campeonato, é, né? Tem um ataque melhor. Tem um ataque, ataque melhor. melhor. Olha, é, Se você for ver, Yokohama tem a vantagem, né? Mas o teu também tem a fama de ser pipoqueiro, né? Na hora de decidir. Uhum. Acabar peidando na farofa, né? Mas eu acho que o fator casa aí... E... e o fator kazu vão fazer um pouco a diferença, assim Eu vou com muita dor no coração Claro, qualquer um que vencer Tô feliz, com as das duas equipes, né? Porque eu gosto muito do Como FC por causa do kazu Mas também quero ver o verde Que é uma das maiores equipes, uma das mais tradicionais do Japão De volta à primeira divisão, né? Meu coração tá bem dividido nessa decisão mas se for para escolher alguém,
1: eu acho que passa o Yokohama, rapaz. É, a lógica também, na minha opinião, é Yokohama, mas eu vou, eu vou de verde só para ser contrário. E tem um problema, né? Nós temos que torcer e ainda tem mais um jogo, né? Então mesmo quem ganha ainda não tá nada decidido ainda, né? Pode ser num, um grande balde de água fria, mas... Sinceramente, entre ficar na Goia Ficar Shonan, eu quero que que, que Suba (risos) alguém da J2 Porque são times que a gente tem um pouco mais De, muito mais apreço, mas Vamos esperar para ver o que Acontece. Sim, senhor Mister
0: Thiago Henrique Cruz Falando agora, virando a página Vamos para a página Da J3, onde também Tivemos jogos bem legais Lembrando que é, falta apenas uma rodada agora para acabar a J3. E já temos praticamente. Aliás, já temos os as equipes tudo que resolvido. subiram. Tudo resolvido. Uhum. É, Lembrando que o Ryukyu foi campeão, né? Ninguém mais alcança. Sim. Mas a segunda vaga ficou com a equipe do Kagoshima United com 57 pontinhos. O aspa não aguentou aí as últimas rodadas e ficou apenas com 51. Assim como o Gainari Totori com 50 o azul claro no mazo com 49, né? Que eram aí os favoritos a conseguirem essa segunda vaga. Falando dos resultados aqui, o parceiro Nagano venceu fora de casa o Toko sobre o Mish3 por 1x0. O Ryukyu meteu 5x1 no Sagami Hara. Gainari, aliás, o Yokohama Sports perdeu em casa para o Gainari Totori por 2x1. Fujeda, 1 Zaspa 0 Fukushima, 0x2. Kagoshima 1, um, Azul Claro 0, Gamba, Sub-23 2, Giravans 1 um, e Cerezo, Sub-23 0, Kataler Toyama 1. Um. O artilheiro da competição ainda é o Leonardo no canário com 23. Lá embaixo na Kagawa do Ryukyu, com 16, né? Esse aí não tira mais a artilharia do brasileiro, Tiagão. Parabéns ao Kagoshima United, novo integrante da JD. Dois. Vai substituir o nosso querido com uma
1: Kumamoto. <risos> uhum. É, cara, parabéns ao Kagoshima United, não deu ali pro ganhar Totoro. Ah, aqueles dois empates, né, três, três rodadas atrás ali, que diferença, que falta que fez. Uhum. O, né, o o o também perdeu chance, como você falou, né, Pudu, perdeu na última rodada, também perdeu lá atrás, uhum. então, assim, o Kagoshima foi mais constante que todos, né, e a gente a tinha gente falado algum, algumas rodadas atrás que o azul claro, infelizmente, tem muito ainda. O que remar, que são uma equipe que eu gosto muito. Infelizmente, também o Yokohama Soccer Club City, Sur Club Suit Suit Club, também ficou lá embaixo. Também vai ter que pensar um pouco melhor, porque realmente a coisa da J3 começou a engrossar, cara. É, parece que vai ter algumas mudanças também, né? Caso as equipes que estão jogando na JFL, a, a equipe da, do, da a Honda FC, não sei o que, provavelmente logo, logo vai estar pensando na J3 e tudo mais. Então, acredito que para 2019, para 2019 ou 2020, a gente tem algumas mudanças é, positivas no, na J3. Por enquanto, né, Kill e Kagoshima na, na segunda divisão. Espero que, que ajudem né, ajude a se estimizar no desenvolvimento, as equipes têm muitas, muita qualidade, foi um campeonato interessante. E a J3 mais um ano mostrando que se começou como um de enferrilho, tá melhorando cada vez mais, né? Vamos ver o que, que as equipes podem aprontar ano que vem, vencendo Jeff United e Kyoto Sanga. <risos> <risos> J3 que <risos> só você, J3
0: o campeonato é um mais simpático do universo, né? Então. Exato. Só precisaria
1: de um de uns streamers melhores <risos> para gente poder acompanhar a do Japão, né? Porque realmente é um negócio difícil de saber, né? E ainda tem gente que quer tentar competir do que é maneiro os jogos da JFL, né? Corajosos, vão na fé, porque se J3 já é difícil, eu acho que JFL é quase impossível, infelizmente ainda. Uhum.
0: Lembrando que é, não tivemos rebaixamento aí na, na J3, mas tivemos ainda, ainda, né? ainda né? Mas ainda, temos uma né? equipe nova, né? Em 2019 mas... teremos o Fangraure Hachirohe. Ele que é da verdade, ele que é da província de Omori, né? É a primeira uhum. equipe dessa província a jogar futebol profissional. E lembrando Show que bom, né? essa equipe é estreante, galera. E já está no nosso quadro do próximo Rinomaru Especial Clube japoneses, né? Fiquem de olho que ano que vem uhum. vocês conhecerão muito aí. Teremos muitas curiosidades
1: sobre o novo integrante da J3. Chegão! É isso aí, uma equipe interessantíssima, um escudo lindíssimo, né, em verde e laranjado, um negócio diferente, umas cores vivas, bacana pra caramba. Então ano que vem a gente pode pegar aí mais algumas equipes de JFR tudo mais, e fazer mais uma... Já faz um tempo que a gente não faz uma né, a, a, a especial equipe japonesa, a gente fez os 10, né, fez todas as equipes ali, né, os 10 programas e tudo mais. Então quem sabe pode ser uma pauta pra 2019.
0: Maravilha, Thiago. Encerrando mais um número de liga. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, galera. Até semana que vem. Renomaru! Um, levando o oh, melhor futebol de futebol Pra vocês, galera. Até semana que vem. Não esqueçam do nosso encontro dia 2. Catraca da Estação São Joaquim na Liberdade. A partir das 11. É meio e meia. A gente espera vocês. Beleza, Tiagão?
1: Valeu, galera. Até semana que vem. Com Deus. Até domingo. Tchau. Até
0: semana.